1: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von dem Podcast Ende Gut. Mein Name ist Victoria. Hallo und hier ist Evgenia. Wir freuen uns total, dass ihr bei uns seid und ähm, steigen etwas ungewöhnlich hier in diesen Podcast ein. Denn wir sitzen hier ein bisschen außerplanmäßig, nicht wahr? Ja, ähm, du hast recht, dass es das heute eine
2: außerplanungsmäßige ähm, Veranstaltung ist. Ähm, wir haben Endegut Gut konzipiert als eine... Äh, Podcast-Staffel mit zwölf Episoden und wollten nächste Woche live gehen mit der ersten Episode. Aber jetzt sitzen wir hier mitten in der Corona-Krise ähm, bei uns in Deutschland auf der Welt und äh, haben uns überlegt, dass wir eine Pre-Folge, also eine Vorfolge zu der Ende-Gut-Staffel erstellen, um einfach nochmal das aktuelle Thema aufzugreifen und äh, sicherzustellen, dass äh, Endegut entsprechend
1: weitergeführt werden kann. Genau, denn wir beschäftigen uns mit Emura, das ist die Firma, die auch hinter Ende gut steht. Ähm, und genauso auch in dem Podcast Ende gut mit den Themen Bestattung, Vorsorge, Trauer und eigentlich prinzipiell dem Thema Lebensende. Und daher ist es uns wirklich eine Herzensangelegenheit, einfach ähm, das aktuelle Thema mit aufzunehmen. Denn irgendwie gehört es halt auf jeden Fall auch in Bezug gesetzt zu unserem Thema, was wir heute haben. Denn einmal berührt es uns nicht, nur persönlich, sondern es hat halt auch vielleicht einfach weitreichende Folgen, dass das Thema Tod ähm, mehr in die Gesellschaft, ja, in der Gesellschaft stattfindet.
2: Total. Ähm, wir haben jetzt durch die Corona-Krise irgendwie einen laufenden Countdown und äh, Statistiken, die publiziert werden zu der Anzahl der Krankheitsfälle, die Sterberate, die Sterbefälle. Und ich habe das Gefühl, das Thema Tod bzw. So die, die Berührungspunkte mit dem Tod sind jetzt plötzlich bei ganz, ganz vielen Menschen aktuell geworden aus der aktuellen Situation heraus. Und das ist ähm, auch unser Anliegen heute in äh, dieser Folge, einfach nochmal darüber zu sprechen, was bedeutet das denn ähm, heutzutage für uns alle? Und sozusagen ein klein, eine kleine Überleitung von der aktuellen Situation zu
1: unserer Endegutstaffel zu geben. Ja klar, das, äh, die Corona-Krise betrifft uns auch. Und ähm, ich kann nur persönlich für mich sprechen. Also ich bin eine sehr extrovertierte Person. Liebe es Zeit, mit meinen Freunden und Familie zu verbringen und genieße mhm. auch die Zeit mit unserem Team. Und äh, das hat natürlich für mich maßgebliche Einschneidungen und ist einfach eine ganz neue Lebenssituation. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele andere Menschen, die ganz andere Probleme haben, außer nur den sozialen Faktor. Klar. Ähm, aber in dieser Folge werden wir hauptsächlich den sozialen Faktor in den Vordergrund bringen. Denn Susanne, ähm, unsere Interviewpartnerin für diese Folge, ist einmal Soziologin, ist aber auch im Homeoffice mit ihrem Partner und ihren Kindern. Und da sind wir echt gespannt, wie einfach da so der Alltag jetzt abläuft. Lass uns reinhören. So, jetzt haben wir Susanne in der Leitung. Susanne, herzlich willkommen bei unserem Podcast Ende Gut. Hallo. Hallo. Susanne, du bist Soziologin und auch Mutter und noch vieles andere natürlich. Wir werden dich auch noch mal kennenlernen in einer anderen Folge von dieser Staffel. Aber heute, wie ihr schon angekündigt, wollen wir Bezug nehmen auf die aktuelle Lage, auf die Corona-Krise und ähm, einfach mal einen kleinen Blick in dein Leben ähm, ja, werfen. Genau, schön, dass ich da sein darf. Ja cool, Susanne, herzlich
2: willkommen auch von mir. Ähm, magst du dich vielleicht einfach mal ein bisschen vorstellen, erzählen, was du machst und dann steigen wir gleich mal ein äh, in unser Gespräch.
0: Genau, ich bin ähm, im Moment bei Ignor Gravity, das ist eine Strategie Strategieberatungsagentur, äh, die sich mit Kulturwandel, Innovation, Führung und ähm, solchen Themen beschäftigt und ähm, jetzt tatsächlich auch gerade im Homeoffice auf der besonderen Lage ich bin Mutter von zwei wunderbaren Töchtern, acht und vier, und äh, beschäftige mich damit, wie Menschen so ticken.
2: Wie ticken denn Menschen heute?
0: Ja. Ähm, ja, es ist eine ziemlich interessante Frage, was jetzt gerade so passiert. Irgendwie, man ist konfrontiert irgendwie mit Leuten, die sehr panisch sind, äh, mit Leuten, die es äh, total runterspielen. Das fand ich irgendwie so in den letzten Wochen ziemlich äh, sehr interessant zu navigieren. Das ist sozusagen das richtige Maß an Reaktion weil man tatsächlich ja ähm, eben niemanden irre machen will und man möchte aber auch nicht zu spät reagieren. Ähm, das ist natürlich sozusagen sowohl als Mutter als auch als Tochter von schon etwas betagteren Eltern äh, natürlich eine wichtige und relevante und große Frage. Ähm, wie sind die Risiken einzuschätzen? Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich fand sozusagen die grundsätzliche Guidance von der Bundesregierung ähm, oft nicht so klar, dass ich da so direkte Handlungsableitungen draus lesen konnte, was natürlich auch daran liegt, dass für alle eine neue Situation ist. Das heißt, jeder muss selber so ein bisschen navigieren, wie er mit den Geschehnissen umgeht und ähm, jeder braucht sozusagen sein eigenes Judgment und sein eigenes Urteil, ähm,
1: was für die Familie stimmt und richtig ist. Das stimmt total. Also ich habe das, ähm, also ich habe es meinen Eltern seit zwei Wochen nicht gesehen. Wobei es stimmt nicht ganz. Wir haben einen Spaziergang hier in der Elbe gemacht in Hamburg mit ähm, wirklich gefühlt zwei Meter Abstand zwischen uns jeweils, Anfang hm. der Woche bereits. Wie hast du das so gemacht? Besuchst du die noch? Können die selber einkaufen?
0: Ähm, ja, Also mein Vater ist ähm, tatsächlich eher Risiko, ähm, Risikopatient oder Risikogruppe. Ähm, das heißt, mittlerweile, Gott sei Dank, ähm, ist er mehr oder weniger in Selbst äh, Selbstisolation. Und meine Mutter übernimmt viel. Und ähm, sie bleiben aber auch grundsätzlich viel zu Hause, fahren nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mhm. ähm, lassen sich viel helfen. Und tatsächlich habe ich sie ähm, jetzt schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ich war vor drei Wochen dreieinhalb Wochen oder so dort und es gab tatsächlich auch eine etwas schwierige Situation, weil bei mir ähm, sozusagen, ich bin sehr, man hört es vielleicht noch, ich bin ähm, vorletzte Woche sehr krank geworden Ach. und hatte dann zwei Tage später eine E-Mail bekommen, dass ich auf einem Event war, äh, wo jemand äh, war, der später mit Covid-19 äh, diagnostiziert wurde das heißt, bei mir gab es sozusagen zwischendurch auch die Frage, liegt da Corona vor? Und dann natürlich für meine Eltern der große Schreck, ähm, habe ich sie danach nochmal gesehen und wir haben sozusagen versucht zu rekapitulieren. Bei mir gab es zwei Touchpoints mögliche Touchpoints mit Corona. Ähm, der eine lag vor, dem ich sie gesehen habe, der mhm. andere danach. Und dann entsteht natürlich erstmal eine große Unsicherheit. Mhm. und Eine
1: Rechnerei, die eigentlich gar keine Rechnerei sein kann, nicht
0: wahr? Richtig, weil man auch natürlich gar nicht weiß und... Mittlerweile ist ja auch irgendwie klar, dass, ähm, dass das auch in der Luft bleiben kann und auf Oberflächen. Das heißt, es ist natürlich auch nur eine Scheinkontrolle ähm, zurückzurechnen, wie die Events waren und so, weil man sich eigentlich tatsächlich ja überall aufsammeln kann, auch in einem leeren Treppenhaus oder in einem, mhm. in einem Bus, wo große Abstände sind oder so. Genau, aber hat erstmal sozusagen natürlich auch eine Welle von Angst losgetreten und äh, eine hohe Kommunikation dann auch erfordert mit meinen Eltern. Genau und uns natürlich auch zu Hause in eine sehr besondere Situation geschmissen, sag ich mal.
1: Das ist total, lass da gleich drauf eingehen, aber ich möchte erst kurz erfahren, wie, wie ging es denn dir damit, also potenziell Corona-Patientin zu sein?
0: Also ich habe auch eine chronische Erkrankung der Niere. Das heißt, ich falle tendenziell auch eher in, in das Risikofeld. Und tatsächlich habe ich aber bei mir gemerkt, dass so sehr schnell... Ähm, ein Prozess gestartet ist, dass ich eigentlich nicht sehr nach außen gewandt habe und viel, viel mehr über die Menschen um mich rum nachgedacht habe, als so zu doll über mich selber nachzudenken, mhm. ähm, was, glaube ich, in dem Moment fast wie in, hilfreich war, ähm, weil man dann nicht in so eine Spirale kommt, weil natürlich im Moment die Prozesse in Deutschland noch verhältnismäßig, zum Beispiel zu Korea, sehr langsam sind, bis man dann im System ist und Antwort bekommt mhm. und getestet wird und so weiter. Das heißt, man muss ähm, oder ich musste mit einer relativen Unsicherheit für einige Tage klarkommen, was einen natürlich auch irrsinnig machen kann, wenn man da so zu viel drüber nachdenkt. Klar,
2: und dann auch noch zu Hause. Richtig, ja. genau.
0: Zu viert zu Hause in Quarantäne, weil dann natürlich auch klar ist, wenn ich es ha haben sollte, theoretisch natürlich auch mein Partner Träger sein könnte, die Kinder infiziert sein könnten. Das heißt, wir sind sozusagen in Selbstisolation gegangen, weil es auch erstmal eine Weile kein, kein, keine Rückmeldung vom Gesundheitsamt gab. Es hat wirklich vier Tage gedauert. Ähm, und dann sozusagen zu navigieren, mir geht es körperlich natürlich nicht gut, man macht sich Sorgen, versucht sich natürlich aber auch um die Kinder zu kümmern und um ein Kommunikationsmanagement zu machen mit den Leuten, mit denen man in letzter Zeit natürlich auch Kontakt hatte, Arbeitskollegen, Freunde und hm. so weiter. Genau, und da die dabei die Ruhe zu bewahren. Und,
1: und wie ist ähm, es ausgegangen? Weißt du schon mehr?
0: Ja, ich bin tatsächlich vor drei Tagen getestet worden und gestern kam das Ergebnis, es war negativ, es war wohl auch eine Lungeninfektion, aber Puh. wahrscheinlich eine andere. Ja, genau. Ist interessanterweise bei Corona so, dass ein Negativtest ähnlich wie ein Schwangerschaftstest nicht zu 100 Prozent stimmt. <lacht> das heißt, ich habe sozusagen die Anweisung, bis die Symptome weg sind, komplett zu Hause zu bleiben. Mhm. Aber mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit war es einfach wahrscheinlich ein Virus, den die Kinder angeschleppt haben. Oder so.
2: Ja, immerhin ist ja trotzdem schon mal beruhigend, so eine grobe Diagnose zu haben. Absolut. Absolut. Ja. Wie lief das Ganze denn ab, wenn du in Quarantäne warst? Ähm, na also man darf dann
0: ja einfach wirklich tatsächlich keinen Kontakt mehr mit Außen haben. Das heißt Bestellungen, Post, Pakete, Essen muss alles vor der Tür abgestellt werden. Mhm. Die Leute müssen dann weggehen, dann darf man die Tür erst also aufmachen. Ähm, Ach so okay. Also alles online zahlen.
2: Genau, alles ja. muss online
0: stattfinden. Oder wenn man jetzt Freunde bittet, dass sie einem was vorbeibringen, dann müssen die es halt abstellen und wieder gehen, bevor man die Tür aufmacht.
1: Das wusste ich gar nicht, ähm, dass man gehen muss. Okay. Äh, Gut, ja, jetzt. genau, also
0: weil sozusagen schon durch die Luft ähm, ganz viel Übertragung stattfinden kann. Man weiß es einfach nicht. Ne? Mhm. Oder wenn die die Türklinke anfassen, dann sind da Bakterien irgendwie mhm. auf der Klinke oder so. Genau, das heißt, es ist wirklich null Kontakt empfohlen. Und tatsächlich, was wir nicht wussten, und auch nicht eingehalten haben. Das wird vielleicht anderen Leuten, die das hören, ähnlich gehen. Es gibt Hotlines. Es gibt sozusagen eine Corona-Hotline. Es gibt äh, die Empfehlung, ja bei Hausärzten anzurufen, bevor man überhaupt hingeht. Ähm, und es gibt diesen ärztlichen Notdienst. Und für uns war die Erfahrung, dass über Tage alle Telefonleitungen immer besetzt waren. Ja, das kann ich auch
2: bestätigen. Es ist unmöglich, da durchzukommen. Genau, also das System ist wirklich an der Grenze.
0: Was ich total empfehlen kann, ist, es gibt jedes Gesundheitsamt für jeden Kiez, hat eine E-Mail-Adresse. Es gibt einen Fragebogen, den man ausfüllen kann, wo der Berührungspunkt mit Corona oder Covid-19 war, wie der also wie der aussah, ob man sozusagen mit dem Menschen interagiert hat oder ob man im Risikogebiet war oder wie auch immer. Dann kann man seine Symptome aufschreiben, Alter, Familiensituationen und so weiter. Das kann man dann per Mail ans Gesundheitsamt schicken und darauf reagieren die. Dann ist man auf jeden Fall im System. Man hat seine Daten übergeben, ohne da ewig in der Leitung zu hängen. Und dann rufen die irgendwann an. Und die hatten uns dann eben gefragt, ob ich in der Familiensituation eben auch in Quarantäne bin. Und das hätten wir tatsächlich zum sollen, dass ich in einen einzelnen Raum gehe und quasi auch keinen Kontakt zu meiner Familie habe.
1: Das geht ich ja fast nicht. Älter. Ihr braucht ja zwei Bäder dann schon.
0: Im Prinzip hätte man zwei Bäder gebraucht oder wenigstens komplett unterschiedliche Handtücher, alles desinfizieren. Das ist für uns nicht möglich gewesen, schon auch allein aus dem Grund, dass mein Mann natürlich im Homeoffice war und auch gar nicht äh, permanent alleine jetzt für diese ganze Zeit sich um die Kinder kümmern konnte. Mhm. Das heißt, es war auch einfach wichtig, dass ich irgendwie als Ansprechpartnerin und Person da bin. Genau, das haben wir sozusagen nicht richtig gemacht, das hätten wir machen sollen. Das ist sozusagen empfohlen, natürlich, damit die anderen sich nicht damit die anderen sich nicht anstecken. Und ich glaube, in Italien war es tatsächlich, wenn ich ähm, das richtig mitgelesen habe, auch so, dass die Infektion ähm, bei der Komplettquarantäne auch erstmal ein Stück wieder hochgegangen ist, weil die Familien sich dann untereinander angesteckt haben. Genau, und dann meldet sich eben jemand und dann kommen die vorbei. Ähm, und das war tatsächlich auch, also sozusagen jetzt hat einen relativ großen, Impact auf die Kinder so oder Auswirkungen auf die Kinder gehabt. Die rufen dann an und man muss die Haustür aufmachen, aber die, die Wohnungstür bleibt zu. Dann ziehen die sich vor der Wohnungstür in diese Sicherheitskleidung. Dann klingeln sie, dann darf man erst aufmachen. Wie in einem
1: schlechten Film.
0: Wie in einem Film, ja. Und die sind natürlich wirklich, also weißer Anzug, Mundschutz, Brille, Haarhaube, Handschuhe und so weiter. Dann darf man muss man in drei Meter Abstand bleiben und natürlich sozusagen auch von denen weg husten und tendenziell mhm. auch von denen wegsprechen und dieser Kontakt den versuchen die natürlich auch so gering wie möglich zu halten das heißt die kommen rein die machen diese Absprüche und gehen wieder und es findet keine, keine keine große Konversation kein Kennenlernen nicht sozusagen kein Händeschütteln Kontakt genau und man sah wirklich also die Frau kam rein und man sah im Gesicht meiner großen Tochter dass wahnsinnig viel passierte und dann war die Frau raus und sie sagte nur fassungslos, Mama, wenn die sich so anzieht, um mit dir in Kontakt zu kommen, was ist denn dann mit uns? Hm. Also die hat sofort mitgeschnitten. Dass das
1: nicht richtig die Frau, ist.
0: Ja, die Frau beschützt sich natürlich oder scheint sich vor was sehr, sehr Schlimmes zu beschützen. Und die, sie beide sind natürlich die ganze Zeit hier im Direktkontakt mit mir. Und was heißt denn das dann? Und das war sozusagen auch nochmal so ein so ein großes Merkmal, dass ähm, natürlich die Kinder äh, mit acht und vier sehr unterschiedliche Dinge mitbekommen und abends haben sich dann auch mit meinem Mann nochmal das Gespräch gehabt, dass es eine große Aufgabe ist, ähm, dass diese Kinder eigentlich gesund und ohne Erschütterung und traumafrei durch diese
1: Zeit kommen, durch diese, ja, diese Krisenzeit. Was hast du da deinen, deinen Töchtern gesagt? Also ich meine, ähm, einmal, was, was hast du denen erklärt? Oder was sind eigentlich so die Gefühle, die natürlich da auch hochkommen und vielleicht auch ein bisschen mehr ausgelebt werden als ja, bei erwachsenen Menschen? Ähm, wahrscheinlich haben wir die genauso diese Gedanken.
0: Ja, also ähm, die wussten natürlich schon vorher, was Corona ist. Wir hören hier immer mal wieder Radio und da haben sie sozusagen schon mitbekommen. Wir haben darüber gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass sie die Großeltern im Moment nicht mehr sehen können. Wir haben darüber gesprochen, dass sie nicht möchten, dass die Großeltern U-Bahn fahren. Das heißt, das wussten die alles schon. Das Tolle bei Kindern ist ja wirklich, dass deren Fantasiehorizont so weit geht, wie die Dinge, die sie sozusagen selber fassen können. Das heißt, viele der Horrorszenarien, die wir so in unseren Köpfen vielleicht haben, an das denken die ja noch gar nicht, mhm. weil sie nicht wissen, dass das passieren kann, theoretisch. Das heißt, wenn da Ängste sind, sind die vielleicht abstrakter oder füllen sich sozusagen in Kontexte, die sie kennen. Das heißt, für meine Kinder war eine ganz wichtige Frage, als sozusagen das Gespräch war, habe ich das jetzt vielleicht, war die erste Frage, stirbst du jetzt? Okay. Das heißt, da um, <lacht> muss mir so durchnavigieren und eben darüber sprechen, dass es eigentlich erstmal nur ist wie eine normale Grippe. Da kann man besprechen, aha, hatten wir schon, da geht es einem wirklich nicht so gut für eine Zeit, vielleicht so eine Woche oder zwei, aber eigentlich passiert da erstmal nichts. Und so kontexte schaffen, die ihnen auch was sagen, hilft natürlich total. Also weil mit Grippe können sie was anfangen, das haben sie schon mal erlebt, so. Dass man dann, wenn die Eltern das haben, auch ein bisschen Rücksicht nehmen muss und so, dass es für Großeltern ein bisschen schwieriger
1: ist. Das ist alles irgendwie greifbar und hat sie auch erstmal so beruhigt. Ist ja, ja auch irgendwie zu wissen, die also das sind letztlich eine Lernerfahrung, sie wussten, okay, sie sind krank geworden und haben sich auch wiederholt. Also letztendlich mhm. das Positive genau. danach rausgekommen. Ja, absolut.
2: Weil ich denke genau. da, also dass man das Kindern auf jeden Fall erklären kann und idealerweise natürlich äh, gar nicht unbedingt Corona hat ähm, oder selbst mit Corona sich relativ schnell ge äh, genesen kann. Ähm, wie ist es denn bei älteren Menschen? Also ich, ich habe mich zum Beispiel auch entschieden, meine, meine Eltern nicht mehr zu sehen. Ähm, einfach aus dem Grund, dass im Worst-Case-Szenario ich vielleicht Corona haben könnte, ich vielleicht meine Eltern anstecke und meine Eltern wirklich im schlimmsten Szenario daran versterben könnten. Klar, also ich meine, das glaube ich, für viele
0: wäre das die Horror, die Horrorvorstellung, dass nun man selber als Kind der Überträger der Krankheit ist und sozusagen der Todbringer für die Eltern ist. Ja, also das sozusagen ist ja was von griechischen Tragödien, ne? Also sozusagen mhm. Material aus, aus griechischen Tragödien. Klar kommen sozusagen gleich diese ganzen Kontexte mit geschwommen in solchen Situationen, weil wir Geschichten darüber kennen, weil es Literatur dazu gibt, wir sind jetzt ja nicht das erste Mal äh, im Erleben der Menschheit überhaupt in so einer krisenartigen Situation, sondern es gibt darüber Erzählungen, es gibt darüber Geschichten, es gibt andere Länder, in denen ja auch jetzt gerade aktuell sehr, sehr schlimme Krisen vonstatten gehen. Das heißt, die Situation, auch wenn wir sie jetzt gerade neu erleben, ist ja ähm, trotzdem etwas, mit die, die sich an uns anbindet und an Dinge, die wir wissen sich anwendet, an, an Filme, an Bücher, an Erzählungen, an, äh, ähm, an Berichte. Ähm, und darum sind wir relativ schnell in der Lage, uns natürlich da auch in Kontext zu
1: setzen. Ich glaube aber auch, weil man es halt irgendwie anfassen kann. Also anfassen kann man natürlich das Coronavirus nicht. Aber ähm, es ist, man kennt Leute im direkten Umfeld, die vielleicht schon erkrankt sind. Ähm, ja. Man kennt über drei Ecken Menschen, die erkrankt sind. Und ich glaube, dadurch sind wir einfach plötzlich, oder wir sind ja auch in der Eigenverantwortung, uns jetzt zu schützen, einander zu schützen, Abstand zu halten. Also ich glaube, es ist halt nicht mehr so abstrakt, wenn eine Krise in einem fernen Land stattfindet, ist das auch sehr schlimm. Aber jetzt sind, ist es halt unmittelbar bei, bei uns. Absolut, absolut. Und ich weiß nicht, wie es
0: euch geht, aber klar, man ist sozusagen damit konfrontiert, sowohl, dass Leute um einen rum, die man kennt, das, das haben, dass Leute um einen rum besonders schützenswert sind, die man natürlich nicht verlieren will, wo man nicht die Schuld tragen will, wenn ähm, es zu einer Übertragung kommt. Und gleichzeitig, kann ich auch von mir immer nur beschreiben, gibt es eine wahnsinnige kognitive Dissonanz, weil natürlich ist dann trotzdem vieles so normal weitergeht und vieles doch dann gar nicht so einen krisenhaften Anschein hat. Mhm. Und da das richtige Maß zu finden, das müssen wir, glaube ich, auch alle erst navigieren und, und, und da unseren, unser Schritttempo sozusagen finden.
2: Also ich äh, lebe in einer WG mit äh, fünf Mitbewohnern und ich habe gestern gemerkt, nach einer Woche... Isolation, sage ich mal. Ja, da fangen viele an, ich sag mal nicht an ihre finalen Grenzen zu stößen, aber man merkt schon mal so eine gelangweilte Anspannung, sage ich mal, weil man dann doch auf einem, äh, einem engen Raum irgendwie aufeinander hockt und ich glaube, jeder von uns ist beispielsweise irgendwie dabei, sich selber so ein bisschen wiederzufinden in dieser neuen Situation. Wenn man jetzt irgendwie vier, acht, zwölf Wochen weiterdenkt, ist es ja durchaus annehmbar, dass sich die Situation noch weiter isoliert. Was ist so deine, dein Gefühl und deine Prognose für die nahe Zukunft unserer Gesellschaft, wenn wir alle nur noch zu Hause sind?
0: Das eine große, schwierige Frage. Ich glaube, ich würde sozusagen viel kleiner ähm, eher anfangen, ähm, dass natürlich gerade jetzt in dieser, in dieser Zeit, wo man zu Hause ist, in so einem Lockdown und so sehr auf sich selber geworfen, ähm, würde ich sagen, ist als erster Schritt eben total wichtig, im Moment zu sein und nicht darüber nachzudenken, was dann kommt, weil es eine unglaublich große Unsicherheit auslösen kann und zu Gefühlen kommt, die wir sozusagen gar nicht kontrollieren und verarbeiten können und die auch gar nicht wirklich was bringen, weil es ob es dann sozusagen nachher so wird, wie wir uns das vorstellen, können wir dann erst sehen, wenn wir sozusagen da sind. Das heißt, ich mhm. ein ganz großer Verfechter von, von die Brücke dann überqueren, wenn sie vor uns liegt und für so eine ähm, psychoemotionale Gesundheit äh, und Pflege, wirklich im Jetzt zu sein und das zu tun, was jetzt notwendig ist, damit es uns jetzt gut geht. Das heißt, für uns zu Hause bedeutet es total konkret, relativ äh, rigorose Pläne zu machen, die man dann über den Haufen werfen kann, wenn sie nicht mehr funktionieren, aber einen ganz geregelten Tagesablauf schaffen, mhm. der visualisiert ist für die Kinder, so dass sie den verstehen, also nicht nur in Text, sondern auch in Bildern, wo man besprechen kann, was kommt als nächstes. Was haben wir gerade gemacht? Ähm, der abwechselt zwischen Spiel und Haushalt. Ich würde auch immer dazu einladen, die Kinder da einzubinden. Das ist eigentlich eine tolle Situation. Hausaufgaben. Und Hausaufgaben, <lacht> genau. Und aber auch so Tisch zusammen abdecken, aufräumen, zu, zu, zu verständlich zu machen, dass unser gemeinsamer Raum, in dem wir hier jetzt leben, und wir sind gemeinsam dafür verantwortlich, dass es hier schön für uns alle mhm. ist. Natürlich dann Routinen, die sie aus dem Alltag von vor Corona kennen, mit versuchen rüberzunehmen in die Quarantäne. Das heißt, wir machen zum Beispiel morgens immer einen digitalen Morgenkreis mit den Kita-Kindern, ähm, wo wir uns sozusagen über Zoom zusammenschalten und alle Kinder gemeinsam singen und erzählen können, wie es ihnen geht. Ähm, wir machen morgens Kinder-Yoga zusammen. ist ganz wichtig, dass man Bewegungsausgleich schafft äh, in der Zeit, wo man irgendwie auf... 180, 60 oder 40 Quadratmeter eingesperrt ist. Genau, dass man dass man so einen Rhythmus schafft und eine
1: Verlässlichkeit und eine Kontrollmöglichkeit gerade für Kinder. Total. Also ich meine, ich finde das sagst du total schön, also in Bezug speziell auf Kinder jetzt. Ich ähm, vermisse persönlich immer so ein bisschen in der Nachrichtendarstellung ähm, die Risikogruppen, die alten Menschen einfach in unserer Gesellschaft. Nach und nach gibt es immer wieder Beiträge, was das jetzt eigentlich ganz genau für die Pflege bedeutet, wie da ein Alltag aussehen kann. Wir werden einfach nicht nur informiert, ja, die werden halt geschlossen, keine Besucher mehr und also genauso, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, also letztendlich, Kinder sind ja auch sehr pflegebedürftig auf eine andere Art und Weise, die Ansprache benötigen und irgendwie auch Normalität und vor allem Liebe und Fürsorge geht es ja genauso den älteren Menschen oder halt auch den Risikogruppen, die vielleicht eine Lungenerkrankheit haben bereits und einfach sich nicht mehr trauen, rauszugehen. Also ich finde da, also würde mich interessieren, was eigentlich deine Vorschläge wären, wenn du denn welche hast, so wie man da kann. Genau. Also was man eigentlich machen kann, weil das frage ich mich eigentlich die ganze Zeit.
0: Also ich glaube, für alle Menschen ist natürlich in so einer Krise das Wichtigste, eigentlich so eine positive Perspektive behalten zu können. Mhm. Das heißt, wir achten sehr stark darauf, nicht zu viel Medienkonsum, sich nicht zu verrückt machen zu lassen, nicht zu weit in die Zukunft zu denken, sondern, ich habe es eben schon mal gesagt, im Hier und Jetzt zu sein, Dinge zu machen, die Spaß machen. Und gleichzeitig darf man natürlich nicht die Sorgen, die da sind, jetzt wegdrücken oder äh, so vom Tisch schieben. Ähm, weil wenn die dann so in einem drin unter der Oberfläche arbeiten, dann ist es natürlich auch nicht gesund. Ähm, und da eine ges gute, gesunde Balance zu finden zwischen jetzt die Kinder oder auch meine Eltern zum Beispiel da abzuholen, wo sie Angst haben und das zu thematisieren und dann aber auch im richtigen Moment wieder zur Seite zu tun und sich eigentlich mit Dingen beschäftigen, die Spaß machen und die Lust machen und in dem Moment Freude stiften. Das ist, glaube ich, für alle, würde ich sagen, für alle sehr wichtig. Und klar, die gerade bei den Menschen, zu denen wir Jüngeren dann nicht mehr so einen Zugang haben, zum Beispiel unsere Eltern, Menschen in Altersheimen, da ist es natürlich total wichtig, dass noch mehr auch die Pflege das Pflegepersonal in eine Rolle kommt, da auch wirklich emotional zu stabilisieren. Ich mag es mir ehrlich gesagt noch gar nicht vorstellen, was passiert, wenn diese ganzen Familienbesuche wegbrechen. Ich glaube, das wird eigentlich wahrscheinlich auch noch mal einen Impact haben, den wir uns im Moment noch nicht vorstellen können.
1: Ja, auch auf der emotionalen Ebene ist es einfach auch unterstützend. Ich glaube, dass da ja. es gibt ja auch andere junge Unternehmen, die sich damit beschäftigen, wie sie digital ähm, ja Verbindung zwischen Angehörigen und ähm, Pflegeheimbewohnern irgendwie bieten können. Und wahrscheinlich ist einfach da ein totaler Bedarf äh, in die Richtung, auch diese Angebote zu schaffen, damit diese Menschen nicht allein sind und nicht im wahrsten Sinne des Wortes einfach isoliert werden äh, oder auch wegisoliert werden, weil sie vielleicht auch gar nicht so Zugang haben zu den Medien, wie wir es ja äh, in unserem tagtäglichen Leben haben.
0: Ja, genau. Das heißt sozusagen, wo man selber auch Ideen hat, weiß ich nicht, von den Enkelkindern kleine Videos aufzunehmen, die man den Großeltern schicken kann, eine, eine Regelmäßigkeit auch im Kontakt zu schaffen und so, ist glaube ich auf jeden Fall sehr hilfreich und sinnvoll in diesen Zeiten.
2: Ja, nehmen wir auf jeden Fall mit. Ähm, ich Fand deine Tipps super hilfreich eigentlich. Ich denke jetzt, ich sitze jetzt die ganze Zeit so ein bisschen ruhig und denke eigentlich darüber nach, im Hier und Jetzt zu sein und gar nicht so in Prognosen und Wochen und Monaten vorzudenken. Finde ich eigentlich einen sehr spannenden Gedanken, weil das uns natürlich irgendwie wirklich hilft, mit dieser Situation heute klarzukommen. Und dann mit neuer Energie in den Morgen zu starten. Also vielen Dank für äh, dafür und auch für die ganzen äh, Informationen und Geschichten, die du mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, Susanne. Und bis bald. Ja, äh, mal wirklich zu hören, wie das Familienleben sich innerhalb einiger Wochen so verändern kann, ähm, fand ich gerade super spannend. Im Hinblick auf... Auf unser Thema, auf das Thema Lebensende, womit sich Emora als Unternehmen die ganze Zeit beschäftigt, ist natürlich alles, was draußen passiert, auch ein sehr relevantes Thema. Und zwar geht es darum, dass wenn Menschen versterben, wenn Beisetzungen und Bestattungen organisiert werden, was verändert sich eigentlich jetzt im
1: Zuge der Corona-Krise für dieses bestimmte Thema? Ist auf jeden Fall natürlich auch eine neue Situation. Einmal dürfen wir uns als Gruppen nicht mehr versammeln oder sollten es auch nicht tun. Beistandsspenden, Liebespenden ist ja eigentlich mit Umarmen, mit einem Handdruck in unserer Gesellschaft verbunden. Ja. Das ist einfach für die Menschen, die jetzt einen Trauerfall haben, nicht mehr möglich, weil sie auf der anderen Seite auch noch sich gegebenenfalls anstecken könnten. Das heißt, in sehr, sehr kleinen Fällen, also in sehr kleinen Gruppen werden momentan Beisetzungen durchgeführt und ähm, da muss ich wahrscheinlich auch müssen wir beobachten, wie sich das entwickeln wird. Ähm, Zurzeit habe ich gerade gelesen, dass jetzt eigentlich Trauergruppen oder Trauerfeiern eigentlich nur noch draußen am Grab stattfinden, mhm. weil ich die Kapelle. Kapellen auch geschlossen sind, gar kein Gottesdienst mehr stattfindet, sodass halt das ganze Ritual um die Beisetzung ja extrem gekürzt wurde.
2: Ich glaube auch gelesen zu haben, dass äh, die Anzahl der Trauergäste die an dem Abschied teilnehmen, auf jeden Fall sehr reduziert wurde auf
1: den nächsten Familienkreis und gar nicht mehr auf die Trauergemeinde. Klar, also alles, was auf der Straße halt für uns gilt, gilt genauso mhm. im Trauerfall, denn auch dort versammeln wir uns ja und ähm, das greift auch dort. Total, vor allem weil ja wirklich äh, gerade bei einem Trauerfall ja sehr unterschiedliche Menschen zusammenkommen,
2: es kommt die Familie ähm, zusammen, Freunde, Angehörige aus wahrscheinlich nicht nur einem Ort oder einer Wohnung, sondern eben von überall, ähm,
1: da ist äh, das Potenzial äh, für Corona natürlich gegeben. Ich habe jetzt gelesen, dass jetzt einfach darauf gepocht wird, halt schnellere Beisetzungen durchzuführen. Also entweder halt Erdbestattungen ähm, schnell durchzuführen oder halt auch die Feuerbestattung, also die Kremation. Es gibt die Möglichkeit anscheinend, die Urne jetzt ein bisschen länger zu verwahren, sodass mhm. dann die Beisetzung ja mit der Hoffnung, denn dass halt Corona sich, ähm, ja einfach die, die Krise ähm, vorübergeht, dass, vorüber dass man dann eine Trauerfeier später ähm, später im normalen Rahmen halt irgendwie abhalten kann. Das heißt eigentlich, dass wir einfach da ja, neue Trends sehen oder einfach ähm, die Situation der Situation angemessen. Das heißt, wir müssen uns der Situation anpassen. Bestattung ist auch genauso betroffen wie einfach jeder andere ähm, Teil unseres Lebens. Denn es ist ja auch ein Teil des Lebens. Ähm, und somit hat die Krise auch dort Auswirkungen. Absolut.
2: Ähm, wir werden das natürlich weiter verfolgen. Ihr könnt auf emora auf jeden Fall die Informationen auch in Bezug auf die Corona-Krise und das Thema Bestattung und Lebensende finden in unserem Magazin und ähm, ja, freut euch trotzdem auf die äh, Podcast-Staffel Ende gut, denn wir werden ähm, über verschiedenste Themen rund um das Thema Lebensende sprechen und werden euch weiterhin auch im Magazin über den
1: aktuellen Stand auf dem Laufenden halten. Schön, dass ihr heute dabei wart und äh, dann viel Spaß bei der ersten Ende. Folge von Ende gut. Gut, Ende gut, alles gut.
2: Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr in der Zwischenzeit noch mehr Informationen braucht, findet ihr Antworten in unserem emora Magazin unter
1: www.emora.de und hört unbedingt wieder rein. Wir freuen uns auf euch. Außerdem folgt uns unbedingt auf Facebook und Instagram unter emora.official. Abonniert uns auf Spotify und schreibt uns eine Bewertung auf Apple Podcast. Und wir freuen uns auf Fragen und Anregungen unter info.emora.de. Und ganz wichtig, empfehlt uns weiter. Gut.